1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo de Literal cada 15 días. Y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste para estar el día con todos nuestros contenidos. Hoy recibimos a Nico Nogues, creador de De Machos a Hombres, para hablar. Hackea tu macho. Nico, bienvenido a este capítulo de Literal. Y permíteme, por favor, empezar de una vez. ¿Por Perfecto. qué los hombres quisieran hackear a su macho y al patriarcado si les va tan bien con esto? Tienen todas las ventajas, Nico. ¿Cómo, sí. ¿Por qué?
0: Eh, bueno, es una, es una muy buena pregunta, muy necesaria. Y es bien, bien necesario también, eh, desde nuestro lado, entender que justo nos hemos comprado eso que nos va tan bien. sabes. Eh, efectivamente lo podemos ver en una inercia eh, social que hemos tenido y una ventaja de género que hemos tenido durante miles de años. Eh, pero cuando lo vemos en el corto, en, la, en el individuo, en la persona, en este caso en el varón promedio, vemos que está también, eh, eso tiene, está teniendo unos costes altísimos en quienes somos como varones, eh, en nuestras relaciones y, por lo tanto, en toda la sociedad, ¿no? Entonces, si bien es cierto que hay unas ventajas de género eh, que tenemos eh, por esta inercia de miles de años de entendimiento eh, de lo masculino como superior a lo, a lo femenino, con esta mente patriarcal instaurada en nuestra sociedad, etcétera es también bien cierto que cuando llegamos a las cifras y a las estadísticas Vemos al machismo como, un, primero, es un problema que nos, nos atraviesa como sociedad eh, con unos costes altísimos para toda la sociedad. Y cuando vamos también viéndolo por, por géneros, vamos observando, y esto es lo interesante, que muchos hombres sienten anticuerpos cuando se dan de este tema, este, piensan que, se, que les están atacando, que ya no se puede decir nada y, y todo lo que podemos estar escuchando, porque no acaban de entender cómo esto les afecta también a ellos. Y creo que es fundamental abrir la conversación hacia allí, porque entendiendo cómo nos afecta también como varones, cuando uno entiende algo, está más abierto a atender qué puede hacer al respecto. ¿no? Y claramente hay varias cosas en las que nos afecta, ¿no? eh, que tienen que ver con toda nuestra calidad de vida, tanto salud física como mental. Estamos hablando de que las 33 principales causas de, de las 40 que hay de, que afectan a las personas, el 30 y 33 de ellas afectan más a hombres que tienen que ver con causas de salud física, porque un hombre no se cuida desde este patrón machista, un hombre pues ya tiene a alguien que le cuide y normalmente es una mujer desde este patrón machista, por lo tanto no vamos al doctor, no nos miramos, no nos atendemos, porque pues... Eso es sinónimo de debilidad y, bueno, un hombre tiene que mostrarse fuerte, tiene que mostrarse valiente, tiene que mostrarse autosuficiente. Y un montón de, de, de creencias limitantes en el sentido en cuanto a cuidados y afectos que hacen palpable un deterioro en nuestra calidad de vida. Eso en lo físico, ya no te quiero contar ni en lo mental. Un montón de problemas mentales, un montón de agresividad mal gestionada que explota, que estalla en violencia de género, que explota y estalla en depresiones, más de 14, casi 15 millones de hombres con depresión en este país, este 81% de los suicidios que los protagonizan varones. En definitiva, hay, hay un montón de factores que no estamos viendo y como no estamos viendo, pues seguimos pensando que el machismo es una ofensa contra nosotros, que ya usted nos, ya no se puede decir nada y que pues básicamente ustedes se están quejando porque no tienen nada mejor que hacer. ¿no? Entonces, eh, creo que es importante entrar en estos temas desde otras perspectivas para que también muchos varones empiecen a interesarse en estas problemáticas.
1: No tenemos nada mejor que hacer. Eso, eso me encanta, esa frase. Este. Oye, Nico, y, y justamente me, me parece esto, esto que decías de las cifras me parecen sorprendentes porque 14, casi 15 millones de mexicanos sufren de depresión es altísimo y habría que ver qué pasó con la pandemia, que también se dispararon muchísimo las cifras de violencia intrafamiliar y todo esto. Y también había por ahí una cifra ¿no? de que la, las, la depresión o todas las enfermedades mentales van a ser causa de discapacidad como para el 2030, ¿no? Eh, que ya lo es, pero por eso es tan importante hablar de la salud mental, ¿no? porque, porque es algo que está y es algo que incapacita.
0: Totalmente, totalmente. Y lo que comentábamos, ¿no? O sea, que, que haya muchos varones que piensen que, por ejemplo, lo que están reivindicando los movimientos feministas no tiene ningún sentido, que sigan pensando, de hecho, muchos varones es que no entienden, ¿no? Es como si, no, ya pues eso, ¿no? Esa frase de, ya no tienen nada mejor que hacer, seguramente se quejan por quejarse. No, o sea, se, están re, se está reivindicando, básicamente un equilibrio de los espacios íntimo y público en los que estamos interactuando como sociedades. Está reivindicando un montón de derechos, está reivindicando un montón de, básicamente, justo, de oportunidades para todas las partes de la sociedad. Y el tema de la salud mental es fundamental, eh, que lo entendamos como varones, porque en esa reivindicación también nosotros... Eh, justo, salimos también, igual que toda la sociedad, beneficiados. El hecho de entrar en los espacios simples, de ocupar, saber estar en un espacio interior, de poder habitar una casa, de poder responder a las necesidades de, de un espacio, de, de corresponsabilizarnos de eso es tan necesario como que ustedes salgan efectivamente del espacio público y justo reivindiquen una repartición de, justo de roles en todos los espacios que conforman una sociedad. Y aquí el problema es que los hombres seguimos resistiéndonos a entrar a estos espacios íntimos y un espacio íntimo no solo es un espacio físico, es un espacio también interior, emocional, de salud mental, como comentas. ¿no? Entonces, por eso es tan necesario eh, hablar de estos temas para empezar también a generar un espacio que dé lugar a otra agenda temática entre nosotros como varones y que nos lleve a mejores interacciones con ustedes, ¿no? Porque finalmente, eh, eh, como, como ente poblacional que somos todas y todos, nos corresponde a todos generar lo que nos toca para, para finalmente terminar con estas discriminaciones.
1: Nico, este libro obviamente sí. es eh, dirigido para un público masculino, pero como, sí. como lectora, como, como chica, te puedo decir que descubrí muchas cosas. Eh, en este libro hay que decirle a la gente que nos está escuchando que se trata de, de desmitificar cosas, ¿no? De decir las cosas que los hombres eh, durante años nos han enseñado a todos que no deben hacer, que sí se puede. Y quiero irme puntualmente al dos, que es los hombres sí podemos amar. Esta parte de chico conoce chica... Chico conoce chica y empiezan una relación. ¿Y qué onda? Porque ahí explicas esto, ¿no? Eh, el amar para un hombre de repente es como síntoma de debilidad. Este, cuéntanos, ¿por qué?
0: Claro, por, por porque justo... hay que ser valientes. Claro, claro, claro. Hay que resignificar, tú lo apuntas allí muy bien, ¿no? hay que resignificar la valentía, ¿no? Eh, digamos que se mide se la hombría desafortunadamente todavía desde este estereotipo de coleccionar conquistas no, eres, eres hombre en función a las conquistas o a tu capacidad de conquistar eh, desde esta postura machista a mujeres porque claro, si no te gustan las mujeres no eres lo suficientemente hombre desde esta postura machista entonces eso lo que genera es toda una desvinculación con la otra persona eh, en este caso eh, con, con las mujeres que eh, sigue hipersexualizando los cuerpos sigue generando esta cosificación de los cuerpos este ver a la, a la persona como un objeto a coleccionar y por lo tanto sigue este sigue incidiendo mucho en esta falta o en esta incapacidad para comprometernos en una relación con otra persona, en este caso con una mujer, y justo es eso, hay como que un mal entendimiento de la posibilidad de vincularnos, porque lo vemos desde lo que yo llamo pornorromanticismo, ¿no? En definitiva, un entendimiento de las relaciones, donde este, las relaciones íntimas es, eh, aquí es, están basadas,
1: Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t shirts to those facing homelessness.
0: en lo que aprendimos del porno, porque pues nunca hubo una educación sexual en la casa, jamás, eh, lo sé de primera mano porque trabajo con cientos de miles de hombres en, en Latinoamérica, eh, no hay una capacidad de conversar, por ejemplo, con sus padres, varones, sobre temas de intimidad. Cuando la hay, normalmente se recurre a la madre y si no, eh, si no es en el núcleo familiar, directamente está el porno, tu núcleo de amigos que está educado por el porno. Y la capacidad de amar se confunde con todo el tema del amor romántico. Eso. ¿Sabes? Entonces, claro, estamos seteadísimos por estos dos parámetros, como si fuesen los únicos, ¿no? Y no entendemos el espectro del amor.
1: Nico, déjame preguntarte eso, porque sí, o sea, eh, el, el, los hombres, y bueno, también las mujeres nos educamos a través del porno. Yo creo que en una sociedad, sobre todo como la latinoamericana, los hombres están muchísimo más eh, educados por el porno que las mujeres, porque, cosa que tampoco me parece, bueno, que habla del machismo también, pero esto del amor romántico y que tú también mencionas en el libro, ¿no? Lo que fuimos educados por Disney. Eh, ¿Qué tanto el amor romántico también afecta a los hombres? O sea, ¿qué tanto eh, carecen de esta responsabilidad afectiva? ¿Qué tanto que yo en lugar de decirle responsabilidad afectiva le hablo ser buenas personas, ¿no? No ser, no ser un culero, ¿no? Básicamente. Ah, <risa> claro,
0: claro, o sea, ser un autofuncional, totalmente de acuerdo. Sí, sí, pues, eh, pues, pues carecemos de esta, yo le llamo analfabetismo emocional, ¿no? Hay un uh -huh. analfabetismo emocional, ¿no?
1: Lo o sea, dices más bonito, <risa> <risa> más adecuado.
0: No, es, es lo mismo, de, de hecho, ¿no? Porque, claro, fíjate, fíjate que, no sé, por ejemplo, cuando trabajamos, no, no voy a decir compañías, ¿no? pero trabajo mucho con compañías, eh, con líderes, este, en posiciones de, de, pues, de decisión. Eh, y justo esto, hay, 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 una, hay un analfabetismo este, emocional en cuanto a cómo entendemos el ser hombres y en cuanto a cómo entendemos también el liderazgo porque todavía el liderazgo se entiende desde una visión eminentemente masculina con cualidades arquetípicamente masculinas entonces por ejemplo el tema del amor el amor romántico por supuesto que nos setea a seguir este manifestando esta conducta donde tenemos, imagínate en Disney, es el príncipe el que despierta a la mujer, la mujer está dormida, ¿sabes? Este, tiene que ser despertada por alguien, tiene cero defensa santidad, tiene que hacer autonomía, es el hombre autónomo, valiente, fuerte, este, que se presentan del mundo, sale y despierta a quien se ponga por delante, porque eso es lo que supone que tiene que hacer un hombre. no Entonces, esta narrativa del amor romántico, como si fuese... Eh, la única forma de, de vincularnos a esa capacidad de, de vinculación, como es el amor, sigue seteando relaciones de dominio, sumisión, paternalismo, sumisión, donde, pues, es eso, ¿no? Básicamente personas que intentan controlar, dom dominar, someter a personas que tienen que ser protegidas, o sea, o que no, o que no saben valerse por sí mismas, ¿no? Desde esta perspectiva de nuevo porno romántica, eh, de esta visión machista. Entonces, yo, yo lo que invito es a entender, en el libro aquí a tu macho lo, lo, lo menciono, ¿no? Es todas las posibilidades del amor que hay. Eh, por ponerle nombre, pues podemos hablar de un amor ágape, que es un amor de conexión auténtica con nuestro contexto, porque con nuestro contexto, y voy a ser bien claro a quién me refiero, En el contexto en, que, en el que vivimos todas y todos, que finalmente es la naturaleza, el medio ambiente, el planeta. ¿Sabes? Eh, y respetamos y nos sentimos completamente desconectados como varones específicamente de nuestro contexto naturaleza. O sea, es una tendencia vista como femenina, todo lo que tiene que ver con ecofeminismos, sustentabilidad, conexión con la naturaleza, etc. Eh, no sé...
1: Cuidado, ¿no?
0: Eh, cuidado, imagínate, ¿no? Exacto, exacto, cuidado, ¿no? Tal cual, y conectarnos a los cuidados y los afectos es como, no, eso es cosa de mujeres. Entonces, desde allí ya estamos entendiendo esta distorsión del amor, o el amor entre hombres, ¿no? El amor, un amor filial, o, o un, por usar un término este, pues, pues más contemporáneo, pero pues bueno, es el bromance, pero pues es el amor de, de toda la vida de Sócrates básicamente y de Platón, de entender esta conexión con otro varón, que no nos tiene por qué no solo no asustar, sino atesorar. Para potenciarnos, para ayudarnos, igual que nos reímos pendejadas y sostenemos este chiste misógino de turno, romper con eso y empezar a apoyarnos en este proceso de construcción masculina, el que tenemos que ser también compañeros de este proceso.
1: Oye, justo ahorita que, que hablabas de, de estos chistes y de estas cosas, ¿no? El, el pacto patriarcal que existe y que. Y que muchas mujeres también son cómplices de él, ¿no? Eh, y me gustaba mucho lo que decías, ¿no? Decirle, eh, lo que escribías aquí, decirle no al macho interno es decirle sí al hombre que vive en ti. O sea, a ver, el hecho de que, de, de que vivas estos procesos y que te jaques todos estos, eh, eh, estos mitos, que lo quiero llamar así, tú me dirás, este, no te va a quitar que seas hombre, al contrario, te va a hacer un mejor hombre.
0: Totalmente, totalmente. Eh, básicamente el, lo que lo que planteamos a tu macho es darnos cuenta, como bien mencionas, de estas creencias limitantes, ¿no? Esta, estas creencias que hemos comprado, eh, que nos hemos creído, sobre las que nos hemos educado, que no hemos cuestionado. Que muchas veces, probablemente muchos varones, tal vez ni siquiera se han dado cuenta, ¿no? De, Oye, ¿por qué estos mandatos? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién me dijo que no podía ser así? ¿Alguna vez, ¿Por qué seguí esta inercia? ¿Por qué no me cuestioné si esto me hacía bien o no? El no llorar, el no dudar, el no preguntar, el no abrirme a la posibilidad de amar, es, es, el, el poder realmente abrirme a la posibilidad de entender que el ser varón no pasa por aceptar un mandato de esto es ser hombre, sino de abrirnos a una pluralidad de un montón de matices que pasan por empezar a aceptar que la incomodidad que podemos tener por, por sentirnos incómodos hablando de estos temas es el primer paso. Y si algo te incomoda, si hay resistencia en estos temas como varón, es, claramente es tu hombre interior que te está diciendo, oye, atiende esto, porque algo hay aquí que no acaba de cuadrar en esta inercia eh, machista del macho que vive en nosotros. Yo lo veo como una relación casi esquizofrénica entre el hombre y el sí. macho. Y el libro lo refleja así, es la voz del macho, la voz del hombre.
1: Sí, totalmente. No,
0: no, no escuchamos al hombre, siempre está el macho por ahí con un montón de ruido y es escritofrénica por eso, porque no, no conversa. Pero el momento en que empezamos a revertir eso y a decidir qué voz escuchar, ahí es cuando justamente elegimos ese tipo de masculinidad y elegimos el hombre que queremos ser.
1: Oye, Nico, pero está, a ver, por ejemplo, a mí, a mí me pasa mucho de repente en mi círculo como feminista, ¿no? O sea, me he alejado de cierta parte de mi familia, eh, de repente yo sé que hay gente que le incomoda, que... o yo misma sé, ¿no? Que no puedo tocar ciertos temas, eh, he roto amistades porque, pues porque ya no. Eh, como hombres debe ser también muy difícil, eh, ¿cómo, ¿cómo en un chat le dices a alguien que compartir ese meme está mal? O sea, y estoy hablando de la cosa más leve que me puedo imaginar. O sea, sí, 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 sí. porque me imagino que debe ser mucho más fácil dejarlo pasar.
0: Claro, ahí está justo el, el silencio de este cómplice y está el macho de nosotros, ¿no? Y está la inercia.
1: Y, y, y déjame nada más poner en contexto un poquito, ¿no? O sea, tenemos esto del meme, que te digo, podría ser lo más leve, pero tenemos casos mucho más graves, como el acoso de una compañera en la oficina, otra cosa, que también la gente guarda silencio, ¿no? Entonces, ¿qué. O sea, tú de, desde tu trinchera, ¿qué aconsejas cuando, cuando estás en estos casos? Digo, en el libro lo, lo planteas, pero aquí cuéntanos un poquito qué, qué se puede hacer.
0: Claro, claro, claro. Pues es fundamental, eh, justo entender que este proceso, llamémosle de construcción, porque está muy de moda este término, pero pues finalmente es una toma de conciencia, un cambio de hábitos, ¿no? una elección de, de, de qué está actuando en nosotros, en este caso como varones. Y, des, y desde allí, te digo, ¿no? O sea, cuando... Cuando nos, nos damos cuenta de que podemos hacer algo al respecto, no, no, no nos queda otra que hacerlo, ¿no? El, el hecho de perder amigos, por debajo de alguna forma, o perder este cierto... Que, que cambie tu círculo, que, o que uno tenga como esta desconexión con ciertos amigos que empiecen a... cuando te empieces a dar cuenta que estas cosas te incomodan de verdad y que la otra persona esté abierta a la conversación, etcétera, pues es parte de un proceso que lo único que está haciendo es dejar espacio para nuevas personas, nuevas experiencias, nuevas actitudes, nuevas plataformas emocionales a, a las que te estás conectando. Entonces, me gustaría como a, a los valores que nos, nos escuchan, o sea, a, a enfocar un poco en, en ese parámetro para que vean que realmente es una liberación de espacio. Es como cuando tienes un disco lleno de, 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 de cosas que no te sirven y empiezas a liberar cosas, pues va a haber espacio para otras muchas nuevas, ¿no? Y de eso es de lo que se trata. Fíjate que hablamos mucho, por ejemplo, de los grupos de WhatsApp, que sí, es el típico grupo de no sé cuándo amigos que tienes allí, pero realmente esos amigos no ves tantos eh, y lo que yo te digo, un poco por la experiencia que, que voy teniendo con las masculinidades y todo el trabajo de masculinidades de estos años, es que hay, hay una soledad en, eh, conforme te haces adulto en el varón, brutal. Ustedes tienen círculos de contención, de confianza, amistades que van siguiendo en el tiempo y no hay nada más triste y más miserable que darte cuenta de la cantidad de hombres que hay, que no, no, tienen, no tienen un momento de conexión auténtica, sino que tienen el típico amigo que le ríe las típicas tonterías, pero que conforme vas creciendo, pues eso es más reducido. Oye, sí, es que Nico, O que
1: a fuerzas para que, para que haya esos lazos tiene que haber o un deporte o alcohol de por medio, ¿no? O sea, para vernos entre amigos, varones, tiene que haber algo de eso, porque no es solamente vamos a vernos porque quiero platicar.
0: Exacto, exacto, ¿no? Y es muy fuerte porque vas viendo Patriarcado. ese... Patriarcado. Sí, tal cual, es un sometimiento de eso, ¿no? Entonces, por eso es importante no quedarnos callados. Eh, a lo mejor no es el chat, donde, pues si no te atreves a hacerlo en el chat, ten una conversación en corto con esa persona, pero tenla como varón. Este, no hay nada más transgresor hoy en día que confrontar eso de una manera, como te digo, ¿no? Acompañada, es, es, eh, explicada, didáctica... Decirle, oye, mira, este, no entendí este chiste que me estás contando. ¿Qué, es, ¿Qué se supone que es lo que me tiene que hacer gracias a esto? Cuéntame. Porque en esa invitación provocadora probablemente demos lugar a una conversación que no estamos teniendo, eh, incómoda, pero necesaria.
1: Nico, es que uno tiene que ser muy seguro de sí mismo para hacer eso, ¿eh? Muy.
0: <risa> pues yo lo creo, creo que más bien es como parte de, de un proceso de incomodidad que ya no se sostiene más, ¿sabes? Y, y va a llegar, porque yo estoy viendo, te digo, el trabajo que estamos haciendo, lo vemos, ¿no? Usar esta curiosidad honesta de que limpia, limpia el contexto, limpia la conversación, da, da lugar a otras cosas y pues corta lo que tiene que cortar, ¿no? que finalmente también es muy sano.
1: Oye, Nico, ¿cuál es tu opinión? Ahorita, por ejemplo, que usabas la palabra de construcción, que te decías que está muy de moda, y también tú manejas pues, otras que también estamos eh, usando mucho, como el Ghosting, Friends Zone y otras por ejemplo, ¿tú, ¿tú qué piensas de que es, existan estas palabras fijas? Porque de repente a mí me asusta mucho que se quede, que sea una moda o que de, de verdad nos esté ayudando ahora sí que a deconstruirnos.
0: Claro, claro. Sí, es, es también es una, creo que es una pregunta interesante porque nos lleva un poco a abordar todo el tema de, pues primero el lenguaje, de ¿no? cómo nos comunicamos, de cómo nos expresamos, lo llevamos a, pues, a las lenguas, a la comunicación, parte de ella, las palabras. pues nos damos cuenta de que somos la única especie capaz de poner el nombre de las cosas. ¿no? Entonces en algún punto eh, siento que es muy necesario nombrar las cosas o renombrarlas muchas veces para, para, para generar una atención respecto a esa temática. Efectivamente el problema como tú dices, es que solo se quede en
1: eso. Porque además, perdón que te interrumpa, pero es bien fácil ir diciendo, ah, es que esa es mi responsabilidad afectiva, ah, es que eso es tal, ah, es que eso es tal, y ni siquiera entiendes el concepto, sí. lo viste en un post de Instagram probablemente, eso es lo que a mí realmente me preocupa, que vamos repitiendo cosas sí. vacías.
0: Claro, claro, puede, puede ser una, una, una forma, ¿eh? Y desde luego puede, puede haber gente que, lo, que, que, pues que así interactúe, ¿no? Pero también es verdad que cuando, cuando te topas con este tipo de conceptos, pues que no conocías, eh, los, los, empiezas a interactuar con ellos de alguna u otra manera, ¿no? Eh, digamos que, no sé, por ejemplo, el tema de la salud mental, ¿no? Si, pues hace unos años nadie no había nada de salud mental, ¿no? Ahora en estas Olimpiadas lo puso en la mesa de todas, de todas las conversaciones, ¿no? Entonces, ya el hecho de que se hable de eso, aunque alguien diga, no, si es bien importante en su vida ella ha ido a terapia, pues tal vez empiece un poco a normativizar, comentar ciertas cosas que antes pues no solo no, no, no las teníamos por normales, sino que eran impensables, y que en algún punto está ayudando eh, o puede ayudar a que esa conversación empiece a sentarse, ¿no? como, como parte de quienes somos. Y ahí es donde yo creo que puede ayudar, ¿no? porque finalmente lo que no se nombra no existe, y en algún punto nombrarlo empieza a construir una conversación sobre la que, sobre la, con la que podemos interactuar.
1: Totalmente, totalmente. Eh, ya nos va quedando menos tiempo, pero no me, quiero, no me quiero despedir sin hablar de la anatomía del consentimiento, porque cuando empeció, empezó el movimiento MeToo y cuando empezamos a hablar de todos esos temas por allá del 2018-2019, algo que, re, que se escuchaba muchísimo por parte de los hombres era de, eh, es que ya no, ya no voy a poder ligar, ya no voy a poder conquistar a una mujer. A ver, el acoso no es ligue, ¿no? Un piropo no es un ligue. Entonces... Explícales, por favor, a los hombres por qué sí se puede seguir teniendo coqueteo y ligue, pero con consentimiento.
0: Claro, claro, es que estamos, estamos todavía faltos de entendimiento desde este lado, en, en, justo ¿no? en confundir caballerosidad con acoso, ¿no? Este, caballerosidad por poner un nombre, ¿no? pero finalmente es gentileza, ¿no? es decir, pues vámonos al tema en inglés, no, pues, hombre gentil, pues gentileza no entiende de género. ¿no? O sea, eh, el problema es que está que, por ejemplo, cuando hablas del piropo, ¿no? efectivamente, ¿no? el piropo es algo que es, eh, normalmente es de un hombre a una mujer y es explícitamente una, descri una descripción sobre un atributo físico de esa mujer, ¿no? Eh, que no ha solicitado, que incomoda, que ya no tiene ningún sentido, no tiene, está totalmente fuera de lugar. Seguimos pensando que ustedes incluso tendrían que estar agradecidas porque nos fijemos en eso, ¿no? Entonces, hay una distorsión ahí de, de cómo estamos entendiendo nuestra interacción que pasa por empezar a redefinir eh, o ajustar estos conceptos, ¿no? Porque pues claro que se puede coquetear, claro que se puede ligar, claro que se puede interactuar, pero como tú bien dices, hay una clara línea allí, llamada consentimiento, donde eh, se, se tiene que respetar tanto el no ajeno como el no nuestro propio, decir, oye, ¿por qué tengo que seguir en esta depredación sexual o, eh, o en este acoso constante? Porque pues se supone que eso es lo que tengo que hacer, aunque no me apetezca en absoluto y este absoluto. Y, ¿sabes?
1: Nos enseñaron que es el juego del reto, ¿no? Yo te digo que no queriendo decir que sí, claro. y es que me dijo que no porque es que quiere... No, no es así. No
0: es, no es ya así. No. ¿no? Y, y, y bien dices,
1: ¿no? y probablemente muchos
0: digan, sí, sí, pues sí, o sea, como que lo entiendo pero no me atrevo porque pues, que van a pensar mis amigos o lo que sea, ¿no? Y finalmente, yo creo que repasando el consentimiento es fundamental que entendamos el, 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 el significado del no, como con algo y un consentimiento que es, finalmente, es una negociación, una negociación entre dos partes eh, que nos estamos saltando desde hace más de 2.000 años. Eh, esto, esto es un concepto muy interesante porque viene un poco del irrespeto que tenemos hacia los cuerpos femeninos. De, ya te digo, el derecho romano... El, es el derecho al cual beben el resto de derechos de, 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 del mundo, del mundo occidental por lo menos, y desde ahí el consentimiento no se entiende porque pues básicamente cuando se trata de una mujer, la mujer no tenía este, la capacidad de, de ser ciudadana, no era reconocida como ciudadana, uh -huh. entonces desde ahí no hay una capacidad de negociar con eso que no reconoces como igual, por lo pues tanto, claro, entonces ¿no? es, es importante un poquito como entrar ahí, el libro creo que lo, que lo aborda, este, qué bueno que salga ese tema porque no es que no se pueda coquetear, ligar, etcétera, es que hay que entender justo que los tiempos cambiaron y la manera de relacionarnos también.
1: Hay gente que, que nos está escuchando, por favor, esto está en la página 116 y 117 para que vayan inmediatamente ahí en cuanto tengan su libro. ¿eh? y Dime algo, tengo una gran curiosidad, este, antes de despedirnos, por favor, ¿cuál es la idea que más te ha costado desterrar de, de, todo, de, de todo tu trabajo con, con los varones?
0: La idea que más me ha gustado son varias. ¿eh? Tengo que elegir una.
1: Mmm. A pronto, quizás.
0: Sí, 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 sí. Pues, pues, pues una de ellas, una, una de las que está en el centro es justo esta idea de que cuando se habla de machismo se está met, se están metiendo con nosotros. No es como que el problema es es ser hombre. El problema es el problema es eh, ser hombre. El problema ese es el problema. Entonces muchos hombres siguen, siguen siguen entendiendo más bien que eh, lo que se reivindica, por ejemplo, desde la lucha feminista, etcétera, es justo eso, es un ataque contra, contra los varones, ¿no? Entonces, eh, no entienden que el problema está, o es uno de los grandes problemas, es el cómo estamos entendiendo la masculinidad, no el hecho de que seas hombre te identifiques como queramos llamar, ¿no? no, ese no es el problema, el problema es que seguimos viendo esa forma de interactuar desde una perspectiva que tiende al dominio, a, a, so a someter, a controlar, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que más que más cuestan, ¿sabes? Porque genera mucha resistencia, no le entran, eh, se resisten a entrar aquí porque no, ya el problema somos nosotros y eso no puede ser y porque no, porque no tenemos la culpa de haber nacido hombres y este no es el problema. Entonces, ¿sabes? Hay, hay como una asociación ahí que eh, en el momento en que se puede hackear eso y en el momento en que entienden de nuevo cómo el machismo también les afecta a ellos, empieza a haber un espacio para abordar estas temáticas desde otras perspectivas.
1: Y a ver, gente, es que el machismo no es lo contrario al feminismo, ¿eh? Por eso, no, no es... No es por ahí. Oye, entonces, ¿existen los aliades o no? Porque ya leí tu, tu postura acerca del aborto y de otros temas, pero ¿existen o no? ¿Qué deben hacer los hombres?
0: Claro, o sea, creo que hay una línea también muy clara con, con lo, sobre lo que pasa con... Hemos comentado con el consentimiento, ¿no? Hay una línea muy clara de actuación desde nuestro lado que tiene que ver con hacerlo desde nuestro lugar, desde las masculinidades, ¿no? Y desde ese lugar, a mí me parece que no solo es necesario, es imprescindible que accionemos, accionemos esa corresponsabilidad de, justo y nos sumemos a esa lucha por la igualdad. Insisto, desde nuestro lado no invadiendo otros espacios, no protagonizando una lucha que hemos encabezado, pero efectivamente hay una chamba gigantesca desde nuestra parte y es allí donde, bueno, pues si como queramos llamarle, yo más bien lo, lo, que di, lo que invito es accionar desde ahí, desde las masculinidades, ¿no? y hay mucho por hacer desde ese lugar.
1: Totalmente. Nico, este es un podcast acerca de literatura, de libros, entonces rápidamente me gustaría ver si nos puedes recomendar algo para ampliar este tema o algo que estés leyendo. Lo, cualquiera de las dos cosas estaría perfecta.
0: Claro que sí, claro que sí. Pues me invito a todos a profundizar un poco una lectura del doctor Claudio Naranjo, una mente brillante, doctor Claudio Naranjo, en Paz hacienda que tiene toda todo, todo una serie de ensayos interesantísimos sobre la mente patriarcal y cómo, cómo, cómo lo cuenta muy bien, como la raíz también de todos los males que nos afecta, ¿no? Diría que eso es una, una lectura bien interesante que podemos leer. O también, pues, eh, pues, de la doctora Shiva. La doctora Shiva, todo lo que tiene que ver con ecofeminismos, una... Un montón de cosas al respecto. Y si simplemente quieren, eh, son más de audiovisuales, eh, pues pues pongan Doctora Shiva en YouTube y les va a salir su TED y otras muchas charlas que no duran más de 15 minutos, que son sumamente enriquecedoras también para entender un poquito esta, esta, esta necesidad de vincularnos a los cuidados y a los efectos también desde la parte masculina.
1: Perfecto. Y bueno, obviamente dejamos la recomendación de Jaquea tu macho editado por Planeta, que ya pueden encontrar en todos lados. También está la versión digital la podemos encontrar también. Entonces, pues ahí está. Y bueno, pues los invito a seguirnos en las redes sociales del Heraldo Podcast, Instagram, TikTok, como el Heraldo Podcast y dejarnos todos sus comentarios, comentarios y decirnos qué quieren ver próximamente. ¿A ti a dónde te podemos encontrar?
0: Eh, eh, pues en, en, la, en mis redes personales son Nico Nogues con C de casa y Cali kilo en cualquier red social, Nico Nogues, Y las de machos a hombres, ahí también encantados de comentar sobre el libro, eh, arroba de machos a hombres en Instagram y en TikTok.
1: Perfecto, y acuérdense que suban suba sus historias con el libro para que los estés ahí repitiendo, reinstagramando, reinstagrameando con hackea tu macho, ¿no? es el hashtag que estás utilizando.
0: Es el hashtag, hackea tu macho. Sí, 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 sí.
1: Perfecto. Pues a mí me pueden encontrar en arroba Soy Melissa Moreno. Esto fue un episodio más de literal y nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods